0: Así es, mis hermanos. Desgraciadamente, el 23 de enero, por insuficiencia cardíaca a los 78 años, falleció el rey de la comedia, el maestro Polo Polo. Eh, todos los comediantes ya habíamos hecho chistes o referencias a que el maestro tenía Alzheimer, aunque el mismo Polo Polo lo desmintió. Su hijo, Paul García, aclaró que lo que él sufría era demencia vascular. Yo que no tenía idea de lo que era la demencia vascular me metí a leerlo y quería compartirles esta data. La demencia vascular es causada por diversas afecciones, entre ellas un accidente cerebrovascular, lo cual interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Cuando se presentan daños en los vasos sanguíneos, se interrumpe el flujo de sangre y oxígeno hacia el mismo. A menudo los cerebros de las personas con demencia vascular muestran evidencia de accidentes cerebro, cerebrovasculares previos, engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos y adelgazamiento de la materia blanca, por así decirlo, como si los cablecitos que conectan el cerebro con todo lo demás, pues estuvieran como tapados, eso, pues básicamente eso pasó a nivel arterial, con mi señor padre, que en paz descanse, y eh, bueno, no todas las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, desarrollan demencia vascular, porque también puede ser producto de problemas con el ritmo cardíaco, la diabetes y el colesterol alto. Si usted cree que, que tiene eso, bueno, los síntomas de la demencia vascular pueden aparecer de pronto y progresar lentamente. Algunos signos de la demencia vascular incluyen dificultad para realizar tareas que antes eran fáciles, tener problemas para seguir instrucciones o aprender información nueva, olvidarse de eventos actuales o pasados, extraviar artículos, perderse en rutas familiares. Tener problemas con el lenguaje, como no encontrar la palabra correcta o usar una palabra incorrecta. Sufrir cambios en los patrones de sueño. Tener dificultad para leer y e escribir. Perder interés en las cosas o las personas. Mostrar cambios en la personalidad, la conducta y el estado de ánimo, como depresión, agitación y enojo. Alucinaciones o delirios. Creer que algo es real, cuando no lo es. Y mostrar falta de juicio y pérdida de la capacidad para percibir peligros. Los síntomas pueden depender del tamaño, la ubicación y la cantidad de las áreas dañadas del cerebro. Actualmente, desgraciadamente, no existe un tratamiento para revertir el daño cerebral causado, pero ayuda mucho a reducir los factores de riesgo, como la presión arterial alta, alimentarse sanamente, limitar el consumo de alcohol, hacer ejercicio, controlar el estrés y dejar de fumar. Eh, a ver, ya varios, nos va a llevar a la chingada entonces. ¡Conchitumeli! Pero bueno, a, a la salud, ¿verdad? Y, Fíjate que publiqué un tuit en el que puse un cuñaquito y unos maduros rojos a la salud del maestro. Y había gente muy pendeja. <risa> que me ponía, ¿Cómo la salud? Si se murió, no seas pendejo. ¿Cómo se ve que nunca fueron a ver al maestro Polo Polo en vivo? Y me duele. Me duele que muchos de ustedes nunca lo vieron en vivo. Porque era un, un agasajo. Y en todos sus shows sonaba a veces el tema de tequila, para decir salud, o la típica, salud, salud, salud. Por eso lo puse, pero hay gente muy pendeja. Esto va por el maestro. Y también me estuvieron puteando, qué tristeza que muere el maestro Polo Polo y una horda de imbéciles me hace tendencia. Es... Es tonto. Ni siquiera quería revisar. Le pedí a un amigo que revisara. Me dijo... Todo bien. Es gente deseándote que te mueras. Ah, bueno. <risa> La gente ponía... Qué mal pedo que se murió Polo Polo, pero sigue vivo Franco Escamilla. Y de ahí empezaban los típicos. Soy el único al que Ya saben, ¿no? Pero... ...pero hoy hablaremos del maestro Polo Polo... ...ok... ...no hablaremos de esos cabrones... ...saludos a la gente que va llegando a la transmisión... ...ahorita se... ...se va a unir gente de TikTok o de Instagram... ...no sé... ...que por cierto raza... ...confírmenme... ...porque no puede ser cierto... ...tiene que ser fake... ...no encontré... ...alguien que desmintiera esto... ...ustedes que están más metidos en las redes... ...que son jóvenes... ...tiene que ser fake... ...pero vi una publicación que decía... ...que ahora Facebook e Instagram va a permitir el desnudo en mujeres, o sea, del de, de pecho, porque se supone que está prohibido, pero solamente en transgénero y en no binarios. No, ¡No! mames! Pero no hay pedo, porque vamos a suponer que esto es cierto. Uno, chichi es chichi, ¿ok? Sí. Quiero ser muy claro al respecto, chichi es chichi. Si me dicen, ¡Franco, pero el abato es chichi! ¿Ok? Ahí, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto Y número dos Si yo fuera mujer y no tuviera Otra más que buscar Cómo llamar la atención enseñando las chichis Pues solamente pongo abajo No binaria Y chingan a su madre Y de ahí no me sacan Pero ahí confirmenme Que si es, yo no creo O sea, no creo A ver, dicen que ya hay pezones en Instagram Nah Nah, no, bueno, de vato, ¿no? O sea esa es otra cosa que platicaba con el maestro Gullo Jiménez, que decíamos, ¿por qué el pezón de hombre es permitido y el pezón de mujer no? Mi argumento era la protuberancia, por así llamarlo, que acompaña al pezón de mujer. Y luego estábamos diciendo, ok, pero si lo que nos gusta es la grasa... ¿Por qué la panza del hombre, que es mucho más grande que los dos senos de cualquier mujer, ¿por qué no tiene pedo? Y la única respuesta es por los vatos que no saben aguantar vara. Hombres, esto, a ver, esto hago un llamado a la sociedad. Hombres, necesitamos que todo el consejo de hombres se reúna otra vez. Ustedes saben a cuál me, re ¿saben a cuál me refiero. Todos estuvimos en el 98 y el 2014. Si no estuviste, bueno, el Consejo de Hombres aún no aprueba que seas parte. Pero en esas juntas hemos hablado y necesitamos que los hombres débiles de mente se metan a la fila y aprendan a callarse los hocico. ¿Saben por qué las mujeres no pueden andar en calzones o desnudas en la calle? Por culpa de los pendejos que están, ¡Oh, ay ay por culpa de esos pendejos, si ningún hombre hace pedo, las mujeres van a andar con las chichis afuera todo el día, y es un ganar, ganar. Pero no, tienen que hacerla de pedo. Por eso no se les invita a las reuniones del Consejo de Hombres. En fin, hablaré, oye ya, si arde esta madre, ¿eh? yo digo que para el segundo ya no, mira. No, Sergio. Sí ¡Bato! No te da unos cacahuatitos o algo así. Puede ser una botanita, un dominó, una musiquita. O sea, Antes de irme a, a, al tema, sí les tengo que contar esta. Yo les he contado en el show que rara vez he tenido borracheras. Que la así peda peda más fuerte que recuerdo fue en, en Dublín. Y en Ámsterdam, pero esa era mezclada. Pero sí, se me, me fue el cassette. 20 minutos, jodido. Pero hubo una. Hubo una, mis hermanos. Un partido Tigres Rayados hace muchos años. Va, muchos años. Que yo trabajaba en un bar en Vasconcelos que se llamaba Guitars, que ya no existe. Y me dice la dueña... Oye, el próximo martes, por alguna razón había partido. No sé por qué hubo partidos a media, a media semana. Necesito que tu show sea más temprano o después del partido. Y dije, no, güey, antes del partido. Ya después la banda anda bien peda y bien prendidota. Y no me van a poner atención. Entonces, te recomiendo que sea antes del partido. Entonces, yo hice show, como por decirte, de 8 a 9... Y luego me acuerdo que nos quedamos Gaby, una amiga de ambos, Larisa, y un servidor. Y Gaby y Larisa son rayadas. Y yo por cagarles el palo dije voy con tigres. ¿no? Sí, nada más. Créanme que si no, si hubiera sido al revés, le hubiera ido a rayados. ¿no? Y en ese bar vendían unas más que se llamaban yardas. Que era una, una copa así como delgada y luego se hacía gordita. No, era pareja. No sé no si hacía tan gorda. Sí, era un tubo, pero traía como una agarradera de madera. Y en medio trae un tubo con hielos. Eso se me hizo una genialidad. Para que la cheve se mantenga fría todo el tiempo. Que después el dueño me confesó. Que es un negociazo. Porque, a ver, si conoces el principio de Arquímides, sabes que entre más hielo le pongas al tubito, más peso tiene. Más impulsa el líquido hacia arriba. Entonces le echas menos cerveza a cada yarda. Y él me decía, por decirte una yarda deberían de ser dos cervezas y media. Por decir, no me acuerdo la medida exacta, gracias al hielo es cerveza y media. O sea, le chingo una chévere a la gente. Y el rato me lo dice bien orgulloso. En fin. Estoy con, con, con Gaby y con Larisa. Y el dueño, la dueña, perdón. Ah, les mandé unas yardas, ¿no? Para que vean el partido. Entonces Gaby, que toma muy poco, le dice a Larisa, pues te doy la mía. Y Franco y yo compartimos una. Y luego, no, mames, pues tómense una cheve conmigo, si no me voy a sentir bien alcohólica. Está bueno. Entonces Gaby nada más le dio así dos, tres traguitos. Y a mí, de las pocas veces que la chévere me ha caído bien. Y empecé así como... Ah, ¿no? Y digo, oh, la hola, huevo, ¿no? Y a su madre. ¿no? Y al medio tiempo cambié de equipo, o sea, mal, mal. Pero se la voy a dar por buena a los alcohólicos. Hay un momentito, hay una una barrerita en la que te sientes suavecito, sería el término. Ajá, como yo juraba que yo estaba hecho como de malvavisco, güey, o sea... Sí, me sentía así como... como que me hundía así en el silloncito y, y mi mente no escuchaba nada, ¿no? Y yo, ¡ah, qué hijo de puta! ¡Por eso la gente toma! Desgraciadamente, ese efecto te dura como cinco minutos. Y si sigues tomando, viene una etapa bien pendeja en la que no puedes ni hablar y nada. Pero es esa línea, mis hermanos. Esos cinco minutos de Malvavisco fueron la mamada. Te, te, todo te vale madre. Si me hubieran dicho Franco, apestas. Sea. O sea, bien relax. En fin, vamos. El güey de Michelin dice la raza: Te escucharon, pinche Ruby, por ojete. Bienvenida a la raza de TikTok. Sí, es que... Tengo que reconocer que eso fue una idea... ¿De quién fue la idea de hacerlo de TikTok? Fue de Yami Roots. Un aplauso para Yami Roots, la concha de tu madre. Fue... Fue idea de la... Nuestra queridísima cabello de cocker. Que dijo, ¿por qué no metemos un pedacito en TikTok... Para que la gente venga para acá y funciona, eh? Eso... Hay que decirlo. En fin, hablaremos de Leopoldo, Leopoldo Roberto te pegó. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, a.k.a. Polo Polo. Dos hijos, tres nietos. Casado del 79 al 87. Se casó con Delia Beatriz de la Cruz Delgado, conocida como Macaria. Que, si eres fan de la serie Vecinos, es Magdalena. No, no he visto la serie, pero ella... Ok, ella estuvo casada del 79 al 87 con Polo Polo. Y hasta el 2016 estuvo casado con María Sendejas. Yo no encontré más información de esposas. Porque se dice que Polo Polo estuvo casado cuatro veces. Pero no encontré los nombres de las otras dos. Y en una entrevista que le hizo a Adela Micha el 31 de octubre del 2013 Dijo que se casó ocho veces No sé El maestro era muy cagapalos en las entrevistas No sé si se juntó Etcétera, etcétera ¿Ya? Dice que buena la camiseta eh, Judith Sí, es del glorioso ejército de exploración Perdón que no me sale bien la de atrás Pero es la, la gracia de aquí Alta Polera, dice Norma, gracias, gracias. En fin. Me quedé pensando de cómo manejar el tema. Yo quería hacer algo hablando del maestro Polo Polo. Pero no me quería ver muy colgado. Luego dije, hágalo que hago", van a decir colgado. A mis hermanos, durante años de carrera, esta corta carrera he manifestado mi admiración al maestro. Y el lunes, que... ¿Qué estaba haciendo? Estaba escribiendo el final de, de, del roast que vamos a presentar. Sí, me mamé. Apenas lo acabé. Estaba revisando el final del roast del maestro Oscar Burgos que haremos este fin de semana en Monterrey. Y me llega un WhatsApp de Ricardo Mendoza. Saludos a los peruanos que andan ahorita en Ciudad de México. Y me dice, ¿supiste que se murió Polo Polo? Yo pensé que me estaba jodiendo como ese tren que hicieron en TikTok. Dije, de seguro el hijo de puta está grabando esto. Entonces, le quería poner, con eso no se juega, hijo de puta, ¿no? Pero dije, no creo, tú le pongo, ¿me estás jodiendo? Dijo, no, desgraciadamente no. Entonces, cierro la ventana que, en la que estaba trabajando, abro Twitter en chinga y sí, tendencia polo polo, y empiezo a leer, y Dios me perdone mi egoísmo. Lo primero que pensé fue... ...nunca lo voy a poder conocer en persona... ...hasta el lunes mis hermanos... ...yo tenía la esperanza... ...de un día no tomarme una foto con él... ...se los juro que no, a mí las fotos me valen madre... ...yo, yo tenía la, el, el sueño de que dije... ...un día voy a, a crecer en la comedia... ...al grado que él, él va a aceptar... ...que yo lo invite a cenar o algo... ...o, o que me permita visitarlo a su casa... No sé qué alucinaba yo, pero ese era el sueño, mis hermanos. Dicen por ahí, nunca conozcas a tus ídolos. Depende. Porque yo nunca idealicé al maestro Polo. Nunca. Tuve el gusto de trabajar varios eventos con un empresario... ...que voy a proteger su nombre porque a él no le gusta que anden diciendo su nombre en ningún lado. Que él fue manager de Polo Polo muchos años. De hecho, <risa> malamente, pero... Yo le decía al grupo de los cuatro, porque cuando yo empecé mi carrera hubo tres empresarios que, que me quisieron contratar una fecha y quisieron creer en mí. Y hasta la fecha sigo trabajando con ellos. Pero el cuarto de ellos, me acuerdo que me decían, oye, está este güey que quiere trabajar contigo, quiere que hagamos tal y tal. Y yo, eh, no sé, no sé, ya tengo yo mi equipo. Y cuando me dicen, él fue manager, representante de Polo Polo, dije, ok, tráetelo. <ríe> y fue como... Tengo mucho que preguntarle. Y fue por eso. De, a ver, estuvo mal porque igual el vato era un pésimo empresario. Pero resultó ser una gran persona a quien le tengo mucho cariño. Uh, voy a decir su nombre clave, eh, Terco. ¿no? Y, y me empieza a platicar. Algunas cosas ya las sabía. Digo, siempre supe que Polo Polo era una persona culta. No puedes tener ese léxico, ese conocimiento... De memoria porque lo macheteaste. O sea, de hecho, Polo Polo ni escribía. ¿Qué hijo de puta, no escribía, vato? El vato decía, ah, este chiste está bueno. Vamos a contarlo. Y en el escenario lo iba ahí soltando. Y de repente, sí, vamos a grabarlo. Y se chingó. Y era una persona, me dicen que él no decía groserías abajo del escenario. ¡Qué cabrón! O sea, en entrevistas, pues obviamente tiene que mantener el personaje, pero me decía Terco, dijo, nada que ver el, el del escenario con el, el de abajo, ¿eh? Y es una persona muy muy callada, muy seria. Está cabrón presentártelo porque le caga conocer gente del medio, ¿no? Y yo, pero dile que hace yo de YouTube, no hay pedo. <risa> A mí los del medio no me quieren, y, y me hablaba de cómo era como persona, ¿no? De una persona muy correcta, que no decía ninguna grosería. Contrario a otras personas que he tenido el gusto de conocer, que en cámara, en el escenario son muy limpias, y fuera de... son igual de patanes que yo. <risa> y me empecé a alucinar, mis hermanos, porque saqué unas... ¿cómo decirles? Obviamente tengo que hacer, para los que desgraciadamente no tengan el gusto de saber quién es el maestro Polo Polo. Hay gente que nos ve en muchos países. Todos los países tienen sus leyendas, ¿ok? Creo que en México, si hablamos de leyendas de la comedia, tiene que estar Cantinflas, tiene que estar Tintán, tiene que estar Chespirito, y tiene que estar Polo Polo. Sí, esos son... son nuestros Beatles de la comedia, o sea, son esos cuatro, y... Y de ahí ya venimos todos los demás eh, A muchos años de distancia Pero Por ejemplo, sé que en Guatemala hay un comediante que, De la vieja guardia que yo respeto mucho Velorio Que es más o menos de la generación de nuestro Polo Polo Sé de otros comediantes De otros países y e Insisto, cada país tiene al suyo Pero no he conocido a alguien En su historia Que tenga estos recursos Que tenía Polo Polo hay gente que de corazón cree que el stand-up nació en el 2011. Y se los digo yo, mis hermanos, el stand-up nace en los 60, 70 en Estados Unidos, en los Blue Room, en restaurantes y bares. Pero Polo Polo lo hacía en los 80, cuando no sabíamos de la existencia de Comedia de otros países, porque a menos que vayas para allá y lo, lo veas... Les explico así rápido, la vieja guardia no tenía nombres a la hora de hacer comedia, ¿ok? O sea, no existía los términos callback, rolling gag, eh, regla de tres, esqueleto y todas esas mamaderas que decimos los comediantes de la nueva generación. Ellos solo decían, este güey hace reír, este güey no hace reír, y se chingó, no había más, ¿Ok? Pero había una fórmula, por así decirlo. Estaba el imitador, estaba el personaje y estaba el cuentachistes. Y, por ejemplo, en Colombia tienen al cuentacuentos como un precursor del stand-up. Aquí en México, por ejemplo, un comediante podía hacer un cóctel o popurrí. Que esto es, voy a contarte un chiste de borrachos uno de casados, uno de pepito, ¿va? Esos son mis tres chistes con los que voy a abrir, un popurrí o un cóctel. Estaba el rondó, que era escoger una canción, para los que son muy fans, lo que yo hacía en Chistes Mamadores, es eso. Es un pedazo de canción, chiste, pedazo de canción, chiste. Estaba la rutina, que una rutina originalmente era... ...voy a contar mi rutina de peluqueros... ...y había comediantes que se ponían la bata de peluquero... ...y sacaban las tijeras... ...y te contaban tres o cinco chistes de peluqueros... ¿okay? ...eso era una rutina... ...pegar varios chistes del mismo tema... ...y había una... ...que era la travesía... ...esto es... ...voy a contarte una historia... ...como si realmente hubiera pasado... ...pero le voy a ir metiendo chistes en el camino yo ya sé que voy a iniciar con este chiste y quiero terminar en este otro y en medio le meto dos o tres y el resto pues me invento la historia y polo polo mis hermanos manda a la mierda todas estas estructuras y dice pues yo voy a contar a veces un chiste cortito pero me voy a aventar un chiste de 15 segundos en media hora y chingan a su madre por eso es que se le respeta y se le quiere tanto. Porque fue el primero que se atrevió, número uno, a hablar normal. Y por normal, entiéndase cómo hablan ustedes con sus amigos. Te pongo un ejemplo. Un comediante de la vieja guardia decía, llegó un hombre con su esposa y le dijo, Magdalena, pero qué caramba es esto. ¿Quién putas habla así en su casa? Sí Cualquier señor de la época llegaba ¡Más vale de aquí chingados es esto! Pero no se podía hacer eso Porque la comedia Solo sobrevivía gracias a la radio y la televisión Polo Polo Me tocó ver una entrevista que decía Que esto toca hueso Que él era cantante sí. Pero Pues la gente lo aceptaba más por cómo contaba sus historias Y dijo, ah, pues chinguen a su madre, voy a contar mis historias Él es hijo de, de Zapatero Era hijo de Zapateros En León, Guanajuato Y me llama la atención Porque cuando veía las entrevistas sobre la vida de Polo Polo Decía, no mames, es lo de este chiste Es lo de este chiste Si eres muy fan de Polo Polo, conoces el chiste de El, el pedorro Es, es un gran chiste, ¿no? De, ¿Qué hago, pitch pedorro? Ese chiste, ¿ok? En ese chiste dice que, tan, que la muchachita, la novia del pedorro, era niña de mucho dinero y que se iba a casar con otro güey de dinero los dos hijos de prominentes zapateros. Eso era lo que decía él. Y dices, tú se está escribiendo a sí mismo un hijo de una familia acomodada de Long Guanajuato que son zapateros, ¿ok? Y dice que este cabrón empezaba presentando en un bar De hecho se aventó una bien gangsta Porque era tanta la gente que iba a verlo Que en un momento dado Él se está peleando con la dueña de ese establecimiento Y le dice, ya no te soporto Te compro el bar Dije, uff Imagínate mis hermanos Poder correr a tu jefe el que te caga eso hizo Polo Polo, antes de volverse tan famoso, fue así como te compro el bar y te vas a chingar a tu madre y Polo Polo mis hermanos, lo he mencionado antes se hizo viral en una época en que no existía la viralidad se decía que si no estabas en televisión o no estabas en la radio no existías y este recabrón se vuelve famoso en el de boca en boca de hecho, sus cassettes tenían ahí el simbolito de censurado, solo para mayores de 18 años, prohibida su venta a menores de edad. Ahora, pendejo, me asustaste. ¿Quién fue este Derek? ¿Quién le movió ahí? ¿Saúl? Con un... Una disculpa, Saúl estaba masturbándose y se equivocó de dedo. con un pezón. <risa> entonces, total, güey, que me dice, no, no es herpes. No, ¿de qué chingada estaba hablando? Sí, de la viralidad. No tienen ni idea mis hermanos, los jóvenes, en aquel entonces lo que era agarrar el cassette de tu papá de Polo Polo a escondidas. A veces original, a veces pirata, a veces regrabado en un Memorex o en un Sony. Y me acuerdo agarrar el cassette que tenía mi papá, el Walkman de mi hermana, un Walkman rojo de tres botones. Los jóvenes que no sepan que es un Walkman, pues era como un reproductor de música, ¿no? De pilas. Y me acuerdo tanto, mis hermanos, esconderme, ya sea en el baño, en mi recámara, ponerme los audífonos, cerrar los ojos... ...e imaginarme que estaba entre el público viendo Polo Polo. Era magia, mis hermanos, era magia. Yo no sabía que de grande iba a ser comediante... ...pero yo en ese entonces ya sentía esa magia por... ...puta, quisiera estar ahí. Pero yo estaba muy niño, tendría... ...no sé, ocho, nueve años... ...cuando agarré el primer cassette de Polo Polo. Y me acuerdo haberle rogado a mis papás porque me dejaran escucharlos... Prometo portarme bien Es que no puedes escuchar ese lenguaje ¿Por qué no? Porque eres un niño No importa Te prometo no decir groserías No, no sabía que después me iba a hacer bien pelado Y me acuerdo que la, la, la condición era Si no bajan tus calificaciones Porque mis papás Fíjate es que, que hijos de puta güey. Porque mis papás eran burros Luego me entero de esto Sí, los jefes eran de 8 o 7 9 ya cuajado y a mí me exigían puro 10, en primaria. Después ya le bajaron de huevos. Pero en primaria si sí era, si no es 10, te rompo tu madre. Entonces yo les dije, les prometo que voy a sacar puro 10, déjenme escuchar los casas de Polo Polo. Y me dan permiso mis hermanos. Y me aprendo de memoria, de memoria los que haces de Polo Polo. Y un bendito día anuncian, viene polo polo a la ciudad de Cuautla, Morelos se presenta en el cine Robles 70 así me acuerdo, lo escuché en la radio ni siquiera terminé de escuchar qué día, nada me acuerdo haber corrido al estudio de mi papá esperarme los tradicionales 10, 15 minutos de jodido ¿qué pasó? papá vine polo polo a Cuautla por favor me dejas ir no van a dejar entrar menores Déjame ir a preguntar si dejan entrar menores. Y si no, que me acompañe mi mamá o me acompañas tú. No tenemos dinero. Puta madre. Todos los días. Papá, déjame ir a ver a Polo Polo. Déjame ir. Y diciéndole a mi mamá, eh, dile a mi papá que me deje ir No mames. Hago lo que quieran, cabrón. O sea, al chile, ¿quién les cae gordo? Voy y lo mato, güey. No, o sea, Ajá. así ya ha aprendido el morro